0: У нас сегодня мы встречаемся в очень особенный вечер, поэтому я сделаю еще маленький прыжок в сторону, вот прям реально малюзенький совсем. А у нас сегодня вечер юртует mm -hmm. Рахели Мейну, mm -hmm. да, здесь mm
1: -hmm.
0: Очень необычное время, мы встречаемся. Было бы совсем странно хотя бы пару слов об этом не сказать, хотя мы буквально на прошлой неделе учили про Рахели Мейну на позапосу. Я хочу при... То есть, э, Йорзия человека, да, это как э, день смерти в нашем мире, это день рождения вечности, в высших мирах. И это очень важный день. Э, день, когда все обращения через душу этого... Человека, к Всевышнему, они, да, как бы, знаете, как день рождения здесь мы даже благословлять можем, как будто такой день нашего мазаля, а день смерти это день э, мазаля в высших мирах, да, день рождения в высших мирах. И вот сегодня такой ертик нашей общей бабушки, Рахэли Мейну. И на самом деле это большой вопрос. Да, Во-первых, вопрос: а почему именно ее? Вот, например, есть же у нас много могил наших правоцов или там великих людей. А среди мудрецов есть спор, какое место самое сильное на нем молиться, Котель или могила Рахели Причем Причем нет мнения, что может быть, что могила, скажем, Авраама Вину. И, ну, неважно, возьмите любого из величайших на уровне Котеля. Понятно, что Котель круче, понятно, что Котель сильнее. А вот единственное, что может вообще как-то спорить по силе воздействия по уровню молитвы, которую можно там вытащить, и которую можно там поднять, это вот Кеверахель. А, сейчас проблематично туда входить из-за короны, к сожалению. Но сегодня можно через. Сегодня вот Йортит, можно будет, кто еще это не сделал, зажечь свечку и представить, что вы бросите у Бобби Рахель, да, у нашей общей бабушки Рахель, чтобы она заступилась перед Всевышним. То есть, первый вопрос, который я хотела задать, это а почему именно ее могила? Ну, второй вопрос, который я хотела задать, он как бы должен был ответить на первый, но не совсем? То есть, как бы ответом на первый должен должен быть Мидраж, который мы много раз рассказывали, я его очень быстро напомню, потому что на нем строится как раз главный вопрос, который я сегодня хотела задать. Да, есть знаменитый Мидраж, как пророк говорит, что когда Всевышний евреи делали очень много грехов, и Всевышний посылал к ним пророков, чтобы они сделали чубу, чтобы они справились, и евреи не исправлялись. И в какой-то момент Всевышний сказал, «Все, я больше не хочу этот народ, я уничтожаю храм, я уничтожаю Израиль, я уничтожаю землю Израиля, народ Израиль». И Медраш рассказывает, как к нему начинают приходить наши великие, Наша вода, Рам, Ицхак, Яков, как начали приходить Сара, Ривка, Леа. И, и все они просят Всевышнего милосердия для своих потомков, для нас. И всем Всевышний говорит «нет» и объясняет, почему они не могут рот открывать. Пока не приходит Рахель и говорит, что я простая женщина, я смогла выдержать, когда моего... Но ну, мы это все с вами недавно разбирали совсем, поэтому я очень быстро напоминаю да, моего жениха, мою жизнь отдавали моей сестре. Я ради того, чтобы ей не было стыдно, смогла выдержать. А ему неужели ты, Всевышний, не можешь простить моих сыновей, которые тебя обижают, когда я, простой человек, смогла простить, когда меня так обидели. И Всевышний говорит ей, а, что... в Бонни Млегуна, что в твою заслугу, да, я их прощу, да, они вернутся. И... Uh, и, и там на вид буквально говорит вот эти вот знаменитые слова, которые там, дети в саду даже как песню поют, такие знаменитые слова, которые знаменит даже как песня. Рахель, 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 Мивака Рахель а плаки, пла, плачет за своих сыновей. Мы с вами немножко говорили о том, что, что мы учим от Рахель, да, что она не сдается, что она до сих пор так и плачет. Вот тысячи лет так и плачет, и, и в Шубу Бонни-Багула, поэтому они вернутся. Да, что, как бы, ну, как бы по-простому это про то, что когда мать не отчаивается от своих детей, когда мать не отчаивается, как бы ее дети себя не вели, от того, что просить за них милосердию Всевышнего, не отчаивается, что все, все можно исправить, да, то все исправляется. И как бы вот она за них просит, и евреи вернутся в Израиль. И вот тут появляется большой вопрос, который очень, на мой взгляд, как раз усложняет Сказать, что это ответ на то, почему именно на могиле Рахель молиться не менее важно, чем в Конакотоле. В принципе, есть, наверное, сто мест и в истории и в Пророках, где Всевышний говорит, что евреи вернутся. И что храм будет отстроен. В чем разница? В чем разница? Вот еще одно место, где сказано, что евреи вернутся. Еще одно место, где сказано, что Всевышний прощает. И, и вот тут разница, и вот тут ответ одновременно и на этот вопрос, на то, почему именно это место молитвы такое сильное. Все места в Торе, в Пророках, в Ктувим, везде, где есть написано прямо или намеком на то, что Всевышний прощает, и мы вернемся, А везде это идет в комплексе с тем, что вернутся те, кто исправится. Что Всевышний прощает того, кто сделает шубу. Что человек понимает, что Всевышний от него хочет, начинает исполнять свод, и Всевышний прощает, и человек вернется. Рахель Мивака Альбанеа шея шубу» — это единственное место, где Рахель плачет Всевышнему, чтобы его ее сыновья вернулись вообще без причин. Это единственное место в котором написано, что наша бабушка Рахель выплакивает евреев, даже тех, кто не хочет меняться, даже тех, кто не хочет ничего понимать, даже тех, кто не хочет вообще знать ничего. Просто вот как мама любит своего ребенка, как бы он себя не вел, и когда сердится любит. Вот как мама готова вымаливать своего ребенка, даже если ребенок ее очень сильно обидел. Вот как мама, которая никогда не скажет про своего ребенка, пусть его вообще не будет лучше, зачем он такой. Так Рахель вымаливает евреев вне зависимости от того, какие они. И это единственный наш источник из которого мы учим, что есть шанс, что Всевышний, знаете, как, когда мы недавно стояли перед Всевышним Шана и говорили 13 качественного осердия Всевышнего. Да, и просили, чтобы Всевышний провел к нам милосердие. Помните, там кель, кель, рахум, ханун, мы первый кель до того, что человек сотворил грех, второй, после того, если он делал чуву, рахум, а, и, чтобы Всевышний, даже если этот чува не очень, полное, все равно пожалел. А потом есть это вот интересное слово ханун. Ханун это очень как бы что, потому что он к нам испытывает Хен. Ну вот просто, ну, потому что он нас любит. Это Рахель единственная, которая получила ответ, что Всевышний готов спасать евреев, потому что он их любит. И когда мы идем молиться на могилу Рахэля, когда мы молимся в заслугу Рахэля, когда сегодня мы будем, те, кто еще не зажгли, зажигать свечи а в памяти Рахэля Мейну, мы можем просить, даже если мы не заслуживаем, или наши дети не заслуживают, или люди, за которых мы просим, мы понимаем, что они не идеальны и даже, может, не очень удобно за них просить. Но через Рахель можно. Окей, это все, что я хотела сегодня сказать про Рахель. Если есть какие-то вопросы про Рахель, спросите сейчас. Или пойдем дальше. У да, меня мы... Да, пожалуйста, появляйтесь. Кто спрашивает вопрос, будет очень приятно, если вас будет видно. Да, Мне очень сложно,
1: Значит, я хотела спросить, а какую, что нужно сказать при
0: зажигании
2: свечи? Просто что вы зажигаете свечку,
0: вы зажигаете нервный шама в идеале. Если нет нервного шама, хотя бы просто свечу. Да. И вы зажигаете, или можно взять стаканчик, налить маслом, потому что в идеале должен гореть весь ёрцик. То есть, чтобы хватило на день. Но не так много масла, чтобы день горело. Это да, а, и вы говорите, что Лейлуй луй нишмат Ну, как вы говорите на любой Йорции. Угу. На любой йорце, да, что когда у нас есть а, День памяти, День смерти наших близких, мы да. говорим лей луй Да, Такого-то... Э, обычно мы говорим имя-имя а, отца. Я не уверена, что про да. Рафель надо говорить. Рахель Батлаван, мне кажется, что про Рафель мы обычно говорим Рахели Мейну. Рахель и угу. Вот это... Да. Шмат, и потом можно а, дать немножко дздаку да, и у вас есть какая-нибудь коробочка для дздаки, дать туда какую-то мелочь и сказать, что в заслугу этой дздаки и в заслугу моей боби, моей бабушки, моей Рахель-Мейну, моей Имейну, Рахель Всевышний, я прошу у тебя и то, что вам нужно попросить. Спасибо огромное. Очень особенно тебе. Если хотите чуть-чуть сделать это себе, можно представить себе, как вы отправляете эту молитву а, к Кевера да.
2: Yeah.
0: Около Лехама. Все мы когда-то с вами. Я помню, что мы несколько лет назад с вами даже ездили как-то в Герцог, помните, делали такую маленькую экскурсию, на на молились вместе. А, это это рядом, с, это между Иерусалимом и Байтаром. Это прямо вот. Можно представить, как вы в сторону Иерусалима туда в молитву, как она долетает до Кеверахи, и вот Кеверахи уже поднимается наверх. Это, если вы хотите, это еще усилить, не обязательно. Но если вы так себе на секунду представите, вы почти восполните то, что вы не можете там физически сегодня находиться. Спасибо огромное. Окей. Есть еще что-то по поводу Рафель или Йорци? Не, не, не обязательно. Если есть, давайте я подожду полминуты. Нету, нету. тоже Все хорошо. А, да. а, окей. То, опять я в суровом одиночестве. Ну ладно. А, у нас сегодня мы закончили с Диной. Да. А -а -а. Мы начали говорить про Снат немножко, поэтому давайте договорим про а потом про Зулейку и Тамары, Это те женщины, которые такую активную роль играют дальше в книге «Берешит». Помните, кто такая Снат? Да, мы кто помнит, кто такая Снат?
2: Дочь Дины. Она
0: из этого, Ясефа. Жена Ясефа. Ну, сначала дочь Дины, да. А, Аснат была действительно очень такая непростая история. На самом деле, это интересно. Аснат а, очень редкий случай, когда древние-древние Медрашим много внимания обращают именно ее имени и рассказывают о ней много вещей через ее имя. Это... Не просто не только про корень, но и даже про буквы, такая редкость на самом деле. То есть позже это стало мед очень принято, а вот чтобы это прям было записано в старых Мидрашимах, это редкость. И про нее есть. То есть Дина забеременела с над очень юной, маленькой практически, да, от шхема. И по тем временам родить ребенка, да. От насилия, она еще не успела за него выйти замуж, вне брака. Это было что-то ну, ужасное, прямо ужасное, ужасное. И есть какие-то вещи, которые, конечно, они очень не подходят нам к нашей ментальности, но нужно тоже принимать в расчет ту ментальность. То есть, это прямо было, то есть если бы она осталась дома и про ее историю знали, у нее была бы очень сложная жизнь. Uh, и Яков делает такую вещь. Я, я не то, чтобы прям. Мне кажется, что люди нашей ментальности нам очень тяжело воспринять то, что он делает, но он точно знал, что он делает. Праведники его уровня точно, точно знал то, что он делает. Uh, он как бы фактически, если просто так рассказывать, он практически выпустил ее одну так, что ее украли и ее продали, ну, продали ребенку. Теперь это то, что факты. Что сделал Яков на самом деле? Во-первых, Яков а, повесил ей на шею, написано «Камея». То есть Яков сам сделал такую каббалистическую охранку. А в принципе, такого типа охранки, такие камеи, получал каждый ребенок дома Якова, когда рождался. И помните, мы с вами немножко рассказывали про какие-то очень особенные силы детей Якова, про живучесть, они очень много лет жили, они были хоть необыкновенной силы. Это было потому, что он одевал на них вот эти вот какие а, такие медальоны а, с построенными именами Всевышнего. И, в общем, там было что-то очень... Якова это делал сам, это было на серебре специально сделано, и кого-то делал сам самостоятельно, мамаша своими руками. Это было что-то очень-очень мощное. Причем если ребенок сам не снимал, с него невозможно это было снять. Ей он сделал какой-то особенной силой. То есть мы знаем про все остальные охранники только потому, что мы знаем про, нее, про ее. То есть ей он сделал как бы много раз сильнее, чем он делал всем остальным детям. Своим внучкам он делал намного сильнее. И он, опять, мы не пон... я, я сейчас скажу слова, которые, понятно, что в наше время мы представить не можем вообще, как такое делается. Хотя, скажем, э, мы знаем, что, скажем, мне, конечно, нет такого уровня ангел, но какие-то ангелы поменьше. Во времена разрушения храма были люди, которые умели управлять ангелами, ну, не, не такого уровня, но ангелами там, из более низких слоев. Яков смог присоединить к ней ангела Михаэля. То есть физическо в физическом мире выглядело, что он позволил ей потеряться, что ее подхватили там какие-то оврейдерах ким и привели в Египет на продажу. На самом деле то, что происходило, она была под абсолютной защитой и сопровождаемой. На самом деле ее никто не крал, ее практически все время окружал и сопровождал а, Малах Михаэль. Ангел Михаэль – это один из... Там, ангелов есть свои уровни, уровни, уровни. Ангел Михаэль, он, Ма Михаэль, он входит в, в, в уровень самых сильных там, ангелов, и его прямая работа – это защита еврейского народа. Это, это ангел-защитник еврейского народа, а, но, которого понятно, что всегда это только от Всевышнего зависит. Вот это, ну, вот, насколько я знаю, это единственный случай, когда человеку удалось привязать защиту ангела Михаэля к какому-то конкретному ребенку. А, и когда ее теперь, э, кроме того, что у нее была вот эта штучка, и, эту, ее потеряли в очень дорогих там одеждах, в очень дорогих одеялках, и все и те, и те, которые ее нашли, э, сне, помните, сне, вот этот вот куст, из которого Всевышний говорил Смуше, да. э, ее вот в этом ее назовут Оснат, потому что ее потеряли вот в этом сне. Ее нашли вот в этом сне. То есть там, конечно, все очень-очень было якобы рассчитано просто до, до каких-то маленьких-маленьких маленьких мгновений. И а, когда ее нашли в этом сне, да, то они были так поражены вот этому ее внешнему виду, и вот этой драгоценности, которая на ней, на ней была, и тому, что ее невозможно было снять. То есть она была настолько окружена какими-то вот высшими высшими вещами, что к ней относились как он было понятно, что какой там не знаю очень богатый род ребенка каким-то образом пропал и когда ее принесли в Египет ее не выставили на общую продажу а, Птифару он был один из главных министров паро он был женат и у них не было детей и было уже понятно то есть видимо он уже столько был женат или почему-то еще было понятно, что у детей у него быть не может есть несколько теорий, почему было очевидно, что у него не может быть детей. Но было понятно, что у него детей быть не может. И ему сказали, что вот нашли ребенка, принесли найденного ребенка, который очевидно, что из какой-то очень аристократической семьи. И он, когда ее увидел, да, и он ее удочерил, потому что если она никогда в жизни не была там, ни в рабском положении, ни в служанском положении, она всегда была в положении удочелнной. И это не значит, что у нее была очень веселая жизнь а, в доме с женой Патифара. мидраж про который я вам а, говорила, про буквы звучит так: Аснат Алев, Альшем Альшем, агадольше. Альшем агадольше. Алиф. по имени Всевышнего который дал ей очень большую охрану. То есть она всю жизнь, она чувствовала, окружающие чувствовали, что она под какой-то божественной, необыкновенно большой охраной. Самых стира и та я, при этом в ее жизни были постоянные проблемы. Она была очень красивая. Она не входит в самых великих красавиц и так далее, но она была очень красивая, необычно красивая. Кроме всего прочего, кроме всей этой истории в Египте с тем, что они были черные, и там определенный такой очень худой, узкий, иноцатый, э, к комплексовали по этому поводу. И у них белые, это там, все, кто помнит египетские фрески, белыми изображали богов, да, и все такое. А она была таки белая, но кроме, даже как белая, она была очень красивая, не с ума сойти, но очень красивая, действительно красивая. И у нее из-за этого... То есть она старалась себя очень там, скромно вести, и при этом она была такая красивая, и это все время как будто... Она э, все, все время с этим спотыкалась, у нее все время из-за этого происходили какие-то истории постоянно. То есть дошло до того, что она очень мало там выходила, практически жила затворницей, потому что это было вот прямо постоянно, постоянно у нее были какие-то сложности и проблемы из-за ее красоты. Ну, но мат вэтсу экич и цыганами я Патифара, вэтаб, понимая я бы масая. Аснат Нун, что она постоянно молилась и кричала, чтобы ее спасли от Патифары. Жену Патифара в большинстве источников зовут Патифарой. Ну, типа, как я не знаю, женщина вышла замуж за... Коин, ее называют тоже Коин. Там, я не знаю, женщина вышла замуж за там, я не знаю, другую фамилию, скажите, мне что-то в головы, что не приходит. Там за Соколовский, ее зовут Соколовская. Так она вышла замуж за Фатифар, ее все, большинство источников называют Патифара. Это Патифара у нее были вот там, подружки ей ужасно нравилось быть такой она очень она такая красавица она себя тоже очень ценила как потрясающую красавицу и она была красивая совсем другого типа чем Оснад но она была красивая и ей очень хотелось привлечь Оснад к своим развлечениям она была совсем совсем не строгая женщина совсем да и она развлекалась по-разному у нее как такой был салон с ее подружками. Она вела довольно такую открытую, тайную жизнь. Это было тайно, но это было очень развлекательно. И она, она на себе не, не экономила. И она постоянно пыталась... Аснат жила в этом же доме. И она постоянно требовала, чтобы Аснат при этом присутствовала, чтобы Аснат и там была. То есть ей почему-то очень хотелось Аснат а Санна была же не замужем, то есть если бы, ну это прям буквально было, конечно, ее испортить и убрать у нее всякие возможности будущего и так далее. В общем, у Санна она и молилась, и она пряталась у нее это все время, то есть у нее, кроме того, что и так на ее красоту люди реагировали, мужчины реагировали остро, еще это Патифара, которая прямо ей проходу не давала, чтобы для своих каких-то целей. Патифара, да, там было пророчество, да, вы знаете, эту историю было пророчество, что из дома Патифара э, выйдет там, велик, величайший, ну, в смысле, Машей Эбонюсет. Пророчество имело в виду Снад, которая жила в доме Патифара. Патифаре в, очень нравилось думать, что это пророчество про нее, а так как это ее мужа родить было невозможно, то она считала, что зато она сможет родить, хотя есть часть Медрашим, что это не просто в ее мужа была проблема, она тоже была нифига не она тоже была бесплодная. И так как было очевидно, что есть все-таки еще удочеренная девочка, которая совершенно вот может претендовать на то, что пророчество при нее, у Патифары, конечно, был прямо, была целая тема испортить Асна, изгадить ее, и испачкать ее, и чтобы точно она вышла из пророчества. Скажем, если бы там Патифар узнала или люди узнали, как она себя ведет в девушкам предъявляли намного более строгие требования, как мы уже поняли. И а, и, и основа так, что она была в томабе что при всей такой жизни, при всех вот этих испытаниях, она была очень чистая, она себя очень чисто вела. Вот, ну вот чистый человек. На самом деле, да, есть, есть такое, что люди могут находиться в разных ситуациях, и, и действительно есть люди, у которых вот мы сегодня это называем самоуважением, да, мне кажется. Это очень близко к тому, что мы, уважаем, мы, мы называем чувствовать свою ценность. Вот это вот внутренняя чистота, сохранение своей целостности, сохранение своей чистоты. Вот как какая-то ценность, которую не нужно учить, которую... Вот есть люди, которые это чувствуют, у которых это прям вот ценно и важно, и у нее это было. И получилось, что из-за того, что... Патифара все время ее... Кстати, Патифару, мы знаем, на самом деле Медряж приводит имя ее, Патифары. Вот, э, Кто-нибудь знает, как ее звали на самом деле? Зулей? То есть, Патифара... а? Зулейка? Ну да, Патифару звали Зулейка, да. да. В общем, это Зулейка. Так как она все время она там, тягала на свои пати. Получилось, вы знаете, да, что когда ЕСФ попал в их дом, ну, ему там тоже было, конечно, совсем-совсем непросто. Юсеф был очень красивый. То есть э, Юсеф был очень-очень красивый, потрясающий. Он действительно был потрясающий, красивый человек. Единственный мужчина, про которого Медрашин говорят, что у него, у него была какая-то потрясающая красота. в вот стонах У нас есть Равьоханан, Рабь, про которого из Талмуда мы знаем, что был очень красивый человек. Но вот в Истанахе такой мужчина совершенно потрясающей красоты это Юсеф. Да? Интересно, что э, у нас Юсеф, знаете, у кажд... каждый человек идет под каким-то кодом да, великий. У нас Юсеф идет под кодом Юсефа Цадик. Юсеф праведный. Интересно, что не Авраам, не Исхак, не Яков. Да, не... Ну, они а вот, А как Цадик идет Юсеф. Или там уши идет как Рабейну. А как Цадик идет только Юсеф. И, кстати, кто-нибудь знает, почему именно Юсеф, он идет как садик. Ну, потому что он превозмог, превозмог вот эту историю, а он выстоял. Но он же не единственный человек, которого соблазняли, он выстоял. Тем более, что она там, ну, и старше сильно, и мало ли, может, она ему не очень нравилась. Или даже да. очень нравилась. Но мы даже в ежедневной жизни, я думаю, что даже каждый из вас может из своей жизни вспомнить ситуацию, когда ее соблазняли, она выстояла. Чем, чем отличается Йосеф?
2: Тогда не знаю. У
0: кого-то есть идеи? Окей. Okay. Uh, есть uh, Интересно, что у христиан Йосеф идет под кодом uh, Йосеф прекрасный. То есть как-то исторически у них осталось именно, что он очень красивый и все. Йосеф идет под входом Йосеф праведный. Есть, есть очень интересный Талмуд. Есть Талмуд, который... Двора такая, где сказано, что Всевышний дал максимум какого-то качества. Каждое качество его в максимуме Всевышний дал какому-то человеку. И там перечисляется, кому Всевышний в максимуме дал, какой именно из качеств. И вот Йосеф, ему Всевышний в максимуме дал а, как это красиво сказать по-русски. Есть слова, которые по-русски на ну, нормально, а по-русски прям не очень. Ну, неважно. В общем, все взрослый и Всевышний дал максимум такого мужского сексуального желания. То есть он был очень-очень страстный, как мужчина. Очень. То есть вот сколько в принципе... Знаете, вот есть там мужчины говорят, ну я прям не мог, я, а я такой мужчина, у меня прям все бьется все рвется. Вот есть кто. А почему вот тот смог? Ну, вот он, у него гормоны. А у меня гормоны. О! Ну, что я мог? Да? Так вот, э, это гомора, на самом деле, про которую я сейчас рассказывала называется Михаевим. У нее есть название. называется Михаевим. Э, люди, которые обязывают. Ну, типа там, там Рави тарфон он, он был совершенно сумасшедший богатый, и, и тем не менее... Он был праведный и учил Тору. Ни один человек после Раби не может сказать, я не мог учить Тору, потому что у меня было столько денег, и мне нужно было управлять. А как, как когда я мог освободиться, учиться? Потому что все равно не был таким богатым, как Раби например, и так далее. И там дальше говорится так. Ни один человек в истории не был настолько страстным, как Юсеф. И после Юсефа ни один мужчина не имеет морального права сказать, ну я такой страстный, я не мог себя удержать был ему было 17. То есть он был на пике сексуальности. Он был там один. Даже психологически э, вся, любое тепло и внимание должно было его бы подкупать, даже если бы он не был настолько страстным, насколько он был. Он был в максимуме вот этих мужских желаний по, по своему строению. И, и Патифара его соблазняла просто... Да, там Митраж описывает, что она, пере, да, что она переодевалась в очень-очень красивые одежды там, по несколько раз в день, чтобы у, у него глаз не мог замылиться на нее, чтобы он просто должен был ее рассматривать, но переодевалась-то она тоже при нем, да, она и переодевали эти, устраивала ему там стриптиз, и, и, и так она над ним издевалась целый год, и он, да, и он там да, разрабатывал для себя. Ему было очень трудно. Это не было, что она ему не нравится. Она была объективно красивая женщина, которая соблазняла объективно одинокого юного мальчика. И, и соблазняла всячески, всячески, всячески. А он был такой, да, знаменитый Медран, что она э, ее эти дамы, которые были в ее клубе по развлечениям, когда его увидели, они в это время чистили фрукты ножичком. И они пальцы порезали, так они от него поплыли. Просто Он просто внес им кувшин с водой и ушел. И там описаны всякие способы, как предохранялся, что он, когда он ее видел, начинал представлять себе отца, да, и, который говорит ему, что ты сильный, ты можешь и так далее. И, и что как ему стыдно передоподвести отца. Ну, в общем, он всякие себе э, разрабатывал системы но он удержался. И тогда она сделала вот эту знаменитую сцену соблазнительно. Она решила, что она его там соблазняет окончательно бесповоротно, там, ну, вот прям физически затянула в кровать, физически разделась, физически его раздела, и он в последнюю буквально секунду все-таки сумел справиться. То есть ему было он практически уже проиграл, и у него была какая-то секунда, что он смог отщухаться и. И у него было настолько ясное понимание, что если вот он сейчас не сбежит, а скажем, вот он тормознет буквально, чтобы одежду свою взять, то он не убежит от нее, то он не справится, то он там так и останется, и он прям вот так голый сбежал. И получилось из-за того, что он голый сбежал, хотя она в этот день всех слух отпустила, чтобы они были одни дома, но все равно кто-то там где-то проходил, и, и она поняла, что вот это вот. Очаровательное зрелище про голову Юсефа, стремглав бегущего из ее спальни, вполне себе логично, что до мужа как-то дойдет. И она пошла на опережение, она пошла к мужу и рассказала потрясающую историю про то, как Юсеф на нее напал, да, такой, пытался ее изнасиловать. Прям жену его благодетеля, который там дал ему управлять всем в доме и дал ему такую совсем не рабскую жизнь. И вот прям плачет, защити, защити. И понятно, что по всему Патифар, по, по всем законам египетским, должен был тут же, прям вот не отходя от кассы, отдать приказ, чтобы его каким-то особо неприятным способом уничтожили, чтобы его убили сразу. И спрашивают наши мудрецы, как, как это, что его не убили? Как это, что он вообще остался жив? Говорит Мидраш, он остался жив из-за оснаты. А, Зулейка, значит, Патифаровна, она, Патифарова, она же тягала снаб на эти свои развлекаловки, и она а, на, в, этот, в этот день тоже она была где-то недалеко, и она поняла, что случилось. И Хотя это на самом деле было очень рисково, и она могла нажить себе смертного врага, если бы Патифар сказал жене откуда у него информация и так далее. И Патифар мог ей не поверить. там Она очень-очень рисковала с миллиона разных сторон, но она тайно пошла к Патифару и рассказала ему правду. И мы все понимаем, что сказать мужу, что раб молодец, а вот твоя жена хочет тебя изменить, ну это, ну это прям вообще рискованный ни с какой стороны. Тем не менее, она каким-то образом смогла так по-умному это сделать, как провести с ним разговор, что он к ней прислушался. И ну, как бы там было понятно, что если она сдирает с него одежду, как будет, какой вид одежды ну, на нее рваная одежда была, она свою порвала, но было видно, какая одежда порвана <связательно> специально, а какая, что за нее цеплялись. И плюс его одежда была порвана со спины. Ну, типа, очень трудно ему было бы там на нее нападать, а она от него отбивалась, и при этом порвала ему одежду со спины. Ну, трудно нападать со спиной. В общем, он сам, конечно, по всем этим признакам, о чем-то там, видимо, уже догадывался, в любом случае. А на самом деле, вот по-настоящему, она его, никто об этом не знал, но она и спасла его всю жизнь. И плюс Путифара, который и так искал возможность спасти ЮСЕФ по своим причинам, не все из которых были красивые и хорошие. Он был такой тоже человек широкой души, ему и самому Юсеф нравился. Он как будто бы она дала ему какую-то легитимность. Ну, типа, я покажу, ну, типа, вот я ребенку покажу справедливость, вот я покажу ребенку, что он. Да, ну, то есть ему нужна была какая-то причина дополнительная, она ему ее дала. И Юсефа сажают в тюрьму, и все знают, дальше историю Юсефа. А, есть очень милая история, как они женились. Я не знаю, вы все знаете? Рассказывать, как они женились? Это рассказывать, рассказывать,
2: я не знаю. А, okay.
0: Пожалуйста. Я с радостью, я просто что-то подумала, вдруг я рассказываю известные вещи только что. Ну, вы знаете, что если там что-то совсем понятное, вы меня останавливаете, у нас есть очень много чего учить. И э, ну, вы знаете, он, он просидел в тюрьме и потом 10 лет, и потом э, еще два года, но в итоге были вот эти сны, которые никто не мог расшифровать и ему рассказали про Юсефа, Юсеф расшифровал сны, Барон прямо понял, что это правда. Юсефа приблизили. И очень близко, когда он стал Аврех, это вот слово современное, которое мы пользуемся для названия молодых маврецов, Аврех, это на самом деле редкое дело, слово из древнего египетского языка, которым Барона назвал Юсефа. Мы на самом деле ну вот мы знаем общее значение, что типа молодой и умный, ну что и какой там корень, что такое. у нас есть всякие свои теории, как бы это было слово, если бы оно было на иврите, но на самом деле слово «авреха» оно не на иврите, а на древнеегипетском. И Иосеф он в очень короткие сроки стал реальным управителем Египта. Ну, молодой-молодой, через 12 лет. То есть ему к этому моменту, вы понимаете, в 17 он попал к Патифару, там год вот этого вот издевательства было, потом еще 12 лет в тюрьме, то есть ему 30. Даже если все очень быстро произошло, у порой ему все равно как минимум 30, а логично будет, чтобы ему было 30 хотя бы один. И он действительно получил ну, совершенно ну, верховнейшую власть в Египте и когда его там таких чиновников их на палантинах носили, знаете, люди, и когда его проносили по улицам, ну, я так понимаю, в общем, он был такой идол женщин. А, там женщины просто с ума сходили, когда его видели. А, это было прямо вообще такое всеегипетское дикое-дикое поклонение. Я так понимаю, что никакой современной поп-звезде не снилось то есть вот он был единственным, которого все женщины дружно сходили с ума. И когда его где-то приносили, то женщины срывали с себя украшения, кидали в него. Типа там было что-то... Не просто там воздух чепчики, а вот у них было что-то такое, что вот хоть какая-то ее часть дотронется до него. Про него было известно, что он там, ни до кого не дотрагивается. Ну, всякие были у них слухи по этому поводу и теории, но по факту все знали, что он ни до кого не дотрагивается. То есть вообще, очень такой скромный максимальный образ жизни. И, и вот чтобы как-то до него дотронуться, они бы не срывали себя и кидали в него драгоценности в таком. И как-то Аснат, она оказалась на улице, когда как раз проносили Йосефа. И эта толпа женщин, вошедших в раж, там от дикого восторга, от его красоты, кидающих в него все. И Аснат заразилась и она тоже вошла вот в это состояние. А, -а, -а. а на ней был, был только вот этот э, медальон, который, охранка вот эта, который ей сделал Юсеф. И она вошла в какое-то такое вот это состояние, что она сорвала из себя вот эту охранку, которая никогда в жизни она с себя не снимала с рождения никогда, и кинула ее в Юсеф. И вот этот вот ее защищающий, ее ангел Михаил, он сделал так, что эта охранка, она приземлилась, не как все эти украшения, понимаете, там он ездит, как они там дождем он сыпятся. А она приземлилась, то есть он вот так вот ехал, там поза такая была с ручками, и, и она приземлилась прямо ему на руку. И, и он увидел, что на него сейчас упала камея его отца, камея Якова. Представляете? Посреди Египта на него падает камея Якова. И он приказал в эту секунду, чтобы значит, его эти, те, кто его везли, встали. Он встал и поднял эту камею начал кричать, чья эта камея. В серии. Он никогда в жизни так себя не вел, он никогда в жизни на кого не реагировал. Он никогда в жизни с этими женщинами ни с кем не разговаривал. Тут он И все обалдели, замолчали. И, а сна у нее упала вдруг, что она сделала. То есть она же понимала, что это что-то, что вообще у нее от рождения, единственная связь с ее семьей, которую она не знает. Представляете себе ребенка-сироту, которая вот единственная вещь, которая там, возможно, даст ему шанс узнать, кто он, что он, как она это хранила. И до нее вдруг дошло, что она сделала, что она вообще это кинула, и поэтому ей уже было не страшно ничего, и она рванула за своей камень. То есть я-я- и, 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 и все. И он уже ее не не оставила и очень быстро на ней женился. То есть он понял, что она из семьи, он вычислил, понятно, там не так много вариантов было, как вы понимаете, кто мог оказаться в Египте из семьи. Я хочу сказать, что обратите внимание, насколько они оба были скромными, что за год, что они жили в одном доме а, у, у Патифара, они ни разу не встретились. Но ну, если бы он ее один раз увидел с этой штучкой, или она так эту штучку прятала, но ни разу за год не было, что он увидел вот эту штучку на ней. А, а он ей сказал, что откуда она? Он пояснил
1: ей ее рот. То есть да, она да. очень много узнала, узнала да, после ну, этого?
0: Все она узнала. Все он ей рассказал. Все она узнала. Не, не, он ее очень хорошо научил есть Медрашим, как, как потом она его учила. То есть она настолько все впитывала, и училась, училась, что потом какие-то вещи она ему говорила, и он ее слушался. Хотя понятно, что когда-то это он ее учил. Например, когда Яков э, уже пришел в Египет, и э, он себя плохо чувствовал, то она ему сказала, чтобы он повелся на ней взять благословение. И она ему сказала... Не забывай, что благословение праведника это как будто напрямую благословение от Бога. То есть она еще его направляла в пользу. Хотя всему он ее научил. Но это не важно. Окей. Про СНАД все, пожалуйста. Если у вас есть вопросы про СНАД, welcome. Давайте я дам минуту. Чтобы вы подумали, да, их...
2: Ну, скорее всего, про них обоих. Э -э 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 -э. А как они учились? То есть он же вот, достаточно молодой ушел. То есть заслужить звание Авреха и, и Оснат. Откуда они учились, как, пока, пока не пришло все семейство в Египет? Как они учились? Его, его ä,
0: братья продали, когда ему было 17. И он был лучший ученик Якова. Он был очень обучен. В семнадцати годам даже в нашей современности мальчики, которые учатся там с трех лет, в семнадцати годам есть мальчики, которые наизусть знают сумасшедшее количество книг, и потом их там могут осмысливать. То есть как он учился, это не вопрос, он был очень-очень-очень образован. Она была на правах дочери в доме э, Патифара, то есть она получала образование, ну такое светское, египетское, но очень большое образование – а еврейскому к чему ее потом Юсеф учил. То
2: есть он, он сам с собой учился, да? То есть получается, как, как бы, не у кого, то есть сам с собой? Да, но, но он к тому моменту мог это сделать, он был очень-очень образован.
0: Есть много медрошин про то, что... почему Есть, скажем, все медрошин, которые связаны с тем, почему Иков подарил ему, ему Кутонет Пасим, да? Что пас, Кутонет Пасим, Пасим... Это расширит и вот все ä, названия, все, все, первые, все названия ä, Сидрей, Мишна, сидре, ä, ур, ур, эстарима, Устный Торик, кроме к душим, которые человек должен постигать сам, все, чему учитель может научить ученика в устной Торе. Да, там Псахи, Зраи, ну неважно, Моамуэ, там можно идти по расширит и вот, то есть его Яков закончил обучать, всему, что нужно обучить. Он был первый, которого Яков закончил обучать, хотя он был один из младших. Он, он, он был самый талантливый из них. При том, что они все были абсолютно потрясающе гениальны, он был самый талантливый. И, и он, мог, он мог учиться сам к тому моменту. То есть как бы Ему дали кутонет пасим, как знак того, что он должен начинать учиться сам. Ну, там, было принято да, там определенные уровни учебы, и с какого-то момента человек уже может учиться сам. Так что это он мог.
2: А ее, да, она ничего не знала, он ее обучил. И второе, я не расслышала имя, спасибо большое. Имя Батифарихи, как, как... Лейка вы сказали? Зулейка. А, Зулейка, понятно, спасибо.
0: Прикольно, что оно осталось, что у арабов есть до сих пор такое имя Зулейка. И оно считается мусульманским, а как мы видим здесь, оно египетское. Вряд ли кто-то, кроме нас, это знает. Что Зулейя, это... Зулейя, она была не Зулейка, а Зулейя. Что это египетское имя. Окей. И понятно, что со всем этим очень связана история. Это вот история жены Патифара, да. Очень, очень грязная история. То есть есть женщина замужняя, которая услышала пророчество. Окей, она решила, что оно относится к ней. У нее была какая-то теория, которая как-то есть самой свое поведение объясняла. И она всячески почти насилует мужчину. Это, ну, это не просто соблазняет. То есть, если бы он не сбежал, она была готова ну, вот всячески всячески его, вне зависимости от его желания получить его. И она себе это объясняет, да, что вот она от него родить хочет. И в Торе есть очень похожая история оболочкой. Да, внешне очень похожая история с очень другим содержанием. Причем эта очень похожая история происходит почти в то же время. Да, происходит в очень близко близко по времени вот к этой истории. Понятно, что мы имеем в виду историю Тамара и Иуды, да Почти параллельно с той историей, о которой мы рассказываем, происходит История Тамар и Юды. Тамар, дочь Шема. У Новаха, помните, три сына. Наш прапрапредок Шем, Коина Лукием. Да, он тот, кто получил знания от Новаха о Всевышнем. Те знания, которые были у них о том, что Всевышний хочет людей от людей. То, что знали люди тогда, это то, что знал. Ноах, и от Ноах это получил Шем, у Шема был сын Эвер, Шем и Эвер вместе открепили Шиву, и Шем жил очень долгую жизнь. Если вы помните, люди до потопа, они жили до тысячи лет. После потопа очень сильно изменились условия жизни на Земле, это отразилось абсолютно на всем, включая продолжительность человеческой жизни. И это написано в Торе прямым текстом, да, когда Всевышний перечисляет те трагические изменения, которые будут после потопа. Одно из вот этих трагических изменений, что теперь человек будет жить до 120 лет, и там это пишется как такая страшная трагедия. Если мы подумаем о том, что действительно люди жили в несколько раз больше, то есть там даже люди, которые очень мало жили, жили по 600, 700 лет, то мы можем понять, какая это была страшная трагедия, что Человеческая жизнь вдруг так сильно сохранилась. Но вот эта вот семья, которая родилась до потопа Ноаха и его дети, они те, кто не погибли в Вавилонской башне. Скажем, сам Ноах, к сожалению, принимал участие в строительстве Вавилонской башни и погиб, когда она была, когда было разрушение. Он был среди погибших. А так так физически он мог жить очень долго. И Шем, он жил очень долго. Причем полноценно жил, он был, он себе сделал, у него было два таких места, во-первых, у него был город, которого, который он назвал Шалем, да, и сделал своей столицей. Город целостности, и в котором как бы знали, что это как бы, он был, он был как он был как коэн -э -Луким, его называли, как служитель Бога. Считалось, что он вот единственный такой служитель Бога. И вот у него было два города, где он жил. Город Шалем, современный Иерусалим, да? современный Иерусалим. И в Сфате была Ешива, которой они преподавали с Эвером. Эвер постоянно вот, был в в Сфате. А Сэм больше проводил времени в Иерусалиме, но тоже есть в Сфате. И одна из его дочерей вот этого периода, Тамар, по-видимому, на самом деле он не был очень... у него не было. Очень, мы не, или мы не знаем, или, скорее всего, у него не, не, почему-то не рождалось много детей. Это, на самом деле, даже про Тамара не сто процентов, что она была его дочь. Возможно, она была какая-то из его правнучек, но которая росла у него в доме, которая была к нему приближена но есть основное мнение, что она прямо была физически дочь и Тамар, когда она была такая дочь Шема, замечательная, дочь Коина, очень очень образованная во всем, что касается всевышнего, очень праведная, очень все и она была красивая женщина во всем и она была очень юной, когда Шем сам, сам Шем получил для нее конкретно пророчество Всевышнего, что она выйдет замуж за семью Авраама, Исхака и Якова. И ее ребенок от этого брака, он начало семени Машиев. Что вот все, что связано с Мессией, все, что связано с переходом мира на другой уровень вообще, завязано на том, что вот он, на ее замужестве ее ребенок. И после этого ее вообще жизненная подготовка, и так-то она до этого была дочка Шема, и так ее учили и воспитывали, да, совершенно э, ну, мощно. Но после этого это все вообще перешло на другой уровень. То есть она ее, ее, ее растили матерью Машеха. То есть ее растили корнем, из которого потом произойдет. Вот все, что связано с Машеехом, с возможностью Машеха, с возможностью перехода мира в следующую эру и так далее. То есть тот уровень чистоты, знаний и так далее, который Шем давал ей, я думаю, что никто из нас даже представить себе не может вообще, о чем речь. И она вырастает. К этому моменту да, который... И очень тяжело переживал и он, и братья, что они прожили, продали Юсефа, что они сделали эту жуткую ошибку. Теперь Иуда был непризнанным лидером среди братьев. Если бы он им сказал не продавать Юсефа, они бы не продали. И им было тяжело друг другу в глаза смотреться всей этой историей. И он уехал от семьи жить отдельно. И получилось, что он жил там прямо рядом с Шемом, и с рядом с Русалимом. И он, не зная ничего об этом прочесть, а об этой истории, пошел и посватывал тамар для своего старшего сына. Он посватывал тамар для своего старшего сына. То есть, представляете, она всю жизнь живет, готовится к тому, что Всевышний вот ее приведет в это место, ей действительно. Предлагают же вот именно с этим мужчиной, с потомком, с прямым потомком Якова. В общем, совершенно э, такая прямо, вот такое прямое исправление исполнения прочества. И э, она выходит замуж. Э, она выходит замуж, за да, надо, да, 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 и происходит такая удивительная вещь, что она ну, очень сильно она нравится. Прямо очень-очень-очень. Но она ему нравится. То есть он... Трудно объяснить на самом деле, когда мы говорим о сыне юды. Но в итоге мы не все знаем, не все понимаем. В общем, он оказался мужчиной, который настолько повелся на ее красоту, на ее фигуру, на ее внешность, что он делал все, чтобы она не могла забеременеть. То есть он никогда не был с ней до конца, как муж с женой. Он никогда себе не позволил быть с ней по-настоящему, потому что у него реально был прямо музик, что она забеременеет, родит фигура, испортится, и он ни в коем случае не, не хотел вот испортить ей фигуру. Кроме того, что для мужчины выливать семя просто так, это смертельный грех, это очень большой грех, можете себе представить, что чувствует Тамара. То есть вот она всю жизнь к этому шла, вот она это получила, а он не хочет от нее иметь детей. Он не хочет, чтобы она рожала его детей. Есть, знаете, есть такой знаменитый вопрос, вы же все знаете саму эту историю, да, И всегда есть вопрос: когда Иуда встретился с Тамаром? То есть там же как? Она когда вышла, сначала она вышла замуж за а, она, она, потом она вышла замуж за Эра. И все это время они жили в доме у Иуды. Она два раза замужем, жила в одном доме с Еудой, То есть она много лет прожила вместе с Иудой. Как он ее мог не узнать? И Мидраш говорит такую вещь, что все время, что она была там у него в доме, у нее были помимку сот У нее было настолько искаженное гневом лицо, она настолько не могла вообще принять то, что происходит. Ее это так бесило, ее это так гневило, она была настолько обижена, она, что у нее, у нее гнев так исказил лицо. На самом деле, можете даже да, на себя посмотреть, когда мы сильно гневаемся, мы действительно не сильно на себя похожи. Но она все время ходила вот с этим. Если вот она вставала утром после очередной такой ночи с мужем, да, и потом она весь день ходила с таким ужасным лицом, что когда он ее встретил в нормальном состоянии, когда она не чувствовала себя обиженной, оскорбленной, разгневанной, он ее не узнал. Вообще лицо другое оказалось, он ее не узнал. Реально. Короче, вот этот первый муж, который так активно берег ее фигуру за, собственно за этот грех Всевышний его забрал, он умер. Теперь и даже существует да, этот закон о ебум. Да, в наше время этот закон, как вы знаете, не действует по чисто духовным причинам. То есть вообще-вообще-вообще есть такой закон. В принципе, есть такой закон, что это не только у евреев. Это есть источники, что это очень многие народы об этом знали, хотя это чисто, конечно, такой Мистический закон. Что если мужчина умирает. И у него нет детей. И его ближайший родственник. Женится на его жене. То первый ребенок. Который рождается. У этой пары. В идеале должен быть родной брат. Или ну, кто-то максимально близкий. То есть родственник должен быть. Прямо очень близкий. И если вот этот вот очень близкий родственник. Женится на его жене. То первый ребенок. Который рождается он… как бы Воплощение души вот этого мужчины, который умер без детей, продолжение этого мужчины, который умер без детей, до такой степени, что он становится наследником этого мужчины. То есть он получает его имя, его там деньги, и он прямо наследник этого мужчины. И это очень большая митцва дать продолжение. Но для того, чтобы это получилось, мужч... вот эти мужчины и женщины, которые женятся, они должны… Пока они не выпустят эту душу, они должны быть вместе, имея в виду, что они впускают в мир эту душу, что они не только ради удовольствия и не только ради любви, но они еще и своей парой как бы раскрывают небеса для вот этой души, которая не получила продолжения. Это, в принципе, причина, по которой сегодня это, стало, это уже не делают. Это запрещено, потому что считается что в наше время никто не может во время интимной близости удержать сразу несколько каванот, удержать сразу несколько вот этих вот настроев и любовь, и это, и так далее. Да? И в те времена еще люди это могли делать, и понятно, что это считалось обязанностью сделать. Поэтому следующий брат Анана Р он тоже женится на тамар. И он продолжает вести себя так, как вел его старший брат, совершенно по другим причинам. Его ужасно оскорбляла, обижала идея, что его сын будет сыном его брата. Ему, вот он, он, он как бы не мог спорить с отцом и с обычаем, и он согласился на этот брак, но он согласился чисто внешне, а внутри... Его это ужасно. Он не, не, он не хотел с ней спать, чтобы он, он был готов вообще, чтобы лучше, чтобы у него не было детей, но, но, но не чтобы его сын был не его сын. Он не, не мог вообще с ним согласиться. И получалось, а она была очень такая женщина красивая. И получалось, что он тоже э, да, играл со своим семенем запрещенным способом, и он тоже лут. То есть, представляете себе юду у него один за другим умирают сыновья. Два сына умерли, женившись на одной и той же женщине. При этом женщина не, не беременеет, не рожает, и женщина сама по себе страшно неприятная. В этом мидраше, которая пишет, что она ходила с, этими, с этим разгневанным лицом, с этим злобным лицом, там написано тоже, что я ее очень не любил. Он ее не, он не знал. Представьте себе, что вы вечно имеете дело с кем-то жутко разгневанным ужасно оскорбленным и обиженным. Не, ну, у Юды не было вообще возможности не только ее лицо увидеть настоящим. У Юды не было возможности ее как человеку увидеть настоящий. Он ее всегда встречал вот в этом... Сейчас, Светочка, на секунду. Фразу закончу, да? Он ее все время встречал вот в этом разгневанном обиженном состоянии. И Иуда пришел к выводу, что вот это какая-то очень злая, очень гневливая, очень какая-то вот страшная женщина, что... Он же не знает, что там в спальне происходит. Никто не знает, она даже никому не рассказывает. Что просто в ней есть какое-то такое зло, что ее мужья, его сыновья умирают просто по факту, что они ее мужья. Да, Светочка, пожалуйста. Ну,
1: вы, в общем-то, ответили на мой вопрос. А вот как так получалось, что никто не поинтересовался действительно тем, что происходит и почему? Это кто, это ну,
0: происходит? как рассказывать? Нет. Это, ну, ты нет. Скажешь, мне можно... тем,
1: что происходит а почему она такая? Вот Почему она с таким видом ходит? Почему она... Ну, это возник бы вопрос. Приходит молодая невеста.
0: Доме. Приходит молодая невеста. И через очень короткий период времени она стала вот такой. Они не знали, что она может быть другой. Они ее такой... Они с ней такой были знакомы. Ну, а невеста переехала в дом к тестю. И... и и они ее все время встречают вот такую всю разобиженную, такую всю несчастную, такую всю в гневе, такую всю раздраженную, такую всю разочарованную. Они решили... Ну, ну, я, знаете, я не, вот, видите, вот вы не знаете человека. К вам приходит там знакомая девушка. Вы ей ничего плохого не сделали. Она пришла к вам. А она прямо... Прямо вот плохо ей. Вот, вот такая... Вы же не будете думать, ну конечно она вообще, я, я уверена, что она очень милая и добрая, но что бы с ней случилось. Вы видите человека, вы видите вот такого человека.
1: Но она же не сразу такой стала, когда он с ней познакомился, она ну, же была Она
0: сначала, видимо сначала... Знаете, Или как она, хотела знаете, ну, да, она хотела
2: понравиться.
0: когда это же не понравилось, она вышла замуж. Сначала она стеснялась, там сидела в своих комнатах. А к тому моменту, что Нет. уже было дальше неудобно, все время здесь надо стала выходить, она уже была вся разобиженная как она нравилось мужьям, фигурой, тело нравилось. Ну, неправильно нравилось, не Понятно. Тем, что... Спасибо. И Юда ее прям не любил. Он прям считал ее злозлого. Он ну, прям вот реально, не просто, а вот прям действительно он считал, что она во всем виновата, и она вот прям плохо к ней относилась. Поэтому после смерти Эра, несмотря на то, что у него есть третий сын. Шило, но Шило был очень маленький. И Шило было нелогично, чтобы на ней женился. То есть типа он сделал вид, что ну иди пока поживи у папы, у тебя же такой замечательный папа, там среди своих, среди близких, пока поживи, пока Шило подрастет. И она себе там сидела, жила у папы, у Шема, и ждала, пока Шило подрастет. Причем она же настолько жила внутри этого пророчества, внутри этого ожидания, что ей в голову не пришло, что ей могло, что никто не имеет в виду ее замуж за выдавать. Но она у нее цель. Теперь и вдруг до нее доходят слухи, что шело это вырос, и шело уже вовсю ищет невесту, а про нее как-то ну, даже не упоминается. То есть Еуда хотел по-быстренькому шело женить, чтобы даже вообще вариантов не было, что. Ему придется, бедному страдать значит, с этой ужасной Тамарой. И Тамар понимает, что ну, вот все ради чего она живет, оно уходит в никуда. И она не нашла, она искала, но она не нашла другой возможности. Она решила, что окей, у меня не будет семьи, у меня не хотят, чтобы я была жена Шиль но я хотя бы обязана родить вот этого ребенка. Теперь, как вы понимаете, по принципу вот этого брака, жена умершего мужчины бестетным считается женой его ближайшего родственника. Поэтому это называется ибум, что если она хочет выйти замуж за другого мужчины, ей нужно получить от него развод. Развод очень, от ближайшего родственника развод. Развод максимально упрощенный, там она там, кидает в его сторону сандали говорит там фразу, что ты не хочешь а, помочь восстановить душу брата, и на этом все кончается, она считается разведенной, но его нужно сделать. Пока это не сделано, она считается замужем, за ближайшим родственником, прикол, что непонятно за каким. То есть там вся свадьба это, собственно, чтобы, произошел вот, чтобы произошла близость, которая как бы устанавливает, за кем именно она замужем и она решает этим воспользоваться она решает соблазнить йоду и она решает соблазнить йоду чтобы получить у ребенка теперь очень в принципе канва как бы похожая на то что делает известная нам дулея, да, Тифара. И она знает, что Яков пойдет, там идет стрижка овец, сезонная. Она знает дорогу, по которой Яков пойдет на эту стрижку, и там был какой-то... Иуда. Иуда, да, спасибо. Иуда говорилось да. Она знает, что Иуда пойдет на эту сезонную стрижку, и она... В те, в те времена, как, видимо, и сегодня, женщины той самой профессии а, сидели на, на каких-то обочинах дорог, а, в оживленных местах, типа на перекрестках. А, и у них была а, принятая одежда. В те времена у проститутов была профессиональная одежда, форма, по которой их узнавали, что это именно проститутки. Форма была такая, значит, абсолютно такого черного цвета, темного очень цвета, такая закрытая, как халат вот хламида, и лицо тоже закрытое. Теперь лицо закрытое есть спор, или это вот прямо была, как как это называется, чедра? А, да. А? Да. А, ну,
2: да.
0: Прямо, да. Как, это очень Смешная, э, как, как, смешной анекдот из истории костюма, что в современном мусульманском мире каким-то образом перекрутилось, что костюм проституток стал именно костюмом типа очень скромных женщин. <связывая> лет пять назад в Иране была такая трагическая история. Тетенька, доктор исторических наук, целую книжку по этому поводу выпустила с всякими доказательствами, что вот эта современная одежда, которую ислам требует от праведных женщин, на самом деле это э, спецформа проституток, а приличные женщины никогда так не одевались, и был страшный скандал, ее бедную там чуть, ли не, чуть не убили, у нее несколько покушений было, там анафеме предавали, и такое. она в Америку сбежала. Там, э, я, я забыла сейчас ее имя, но в принципе можете поинтересоваться. Э, есть... Ей вначале надо
1: было в Америку
0: бежать, а потом книжку вставать. Не-не, она, как бы, она дошла до доктора наук там у себя, то есть что-то, ну, видимо, там не совсем все так уж ужасно, раз она дошла у себя до, до, до профессорства, до докторства. Ну, в общем, такая прикольная история. Есть э, тоже несколько глав этой книги, переведенных на иврит, если кто-то поинтересуется, можно поискать в интернете. Не могу сказать, что я уверен, что я прям вот так сейчас найду, но если... Но в любом случае, она оделась вот в эту спецформу проституточную. вот эту вот Как вы себе представляете? потрясающую соблазнительную одежду. Представляете, насколько мужчины, когда были заинтересованы в этих женщинах, ну это вообще не про то, что увидел необычайной красоты, вообще проститутку не сдержался. Понимаете, что если спецформой проституток в течение, по-видимому, если это осталось в мусульманстве, а мы говорим сейчас с вами тысячи за две лет до появления мусульманства. То есть, если на протяжении огромного количества лет спецформы проституток было вот это вот жуткое, бесформенное, что, чтобы эту женщину не было видно, то есть, ну, это вообще не про то, что мужчина что-то такое увидел, что сдержаться не смог. То есть, там как-то это наоборот должно работать совсем. В общем, и написано, что она понимала, что у нее единственный шанс. Она села на этом перекрестке, где Еуда должен был пройти. Вот в этом во всем потрясающе соблазнительном мешковине. Вот в этом во всем.
2: Вы пропали. Только я не слышу. Я, я тоже, не тоже не слышу. Нет. Девочки, а почему вас никого не видно? Тогда так нужно, чтобы связь была хорошая? Да. А, вот.
1: Я шифруюсь, у меня ребенок бегает, боюсь вам урок сорвать. Ой, куда делась
2: наша эстер?
1: Пропала. А кто-нибудь а, а, можешь мне подсказать? Я что-то не поняла. Она-то в результате хотела развести. Она же хотела его соблазнить, как бы выполнить долю. А причем вот разводный вот этот брак был, вот это объяснение.
2: Это ИБУМ называется. Нас,
1: а да, а для чего это? Как это связано с, с ней, я что-то не очень поняла. Ну, а, они, Ой, а раз, не, я не провели эту процедуру, ИБУМ. А, не провели. Всё. И поэтому как бы поэтому она... А.
2: Не провели, она была не проведена, потому что он же уже искали невесту этому младшему брату. А М -м -м. она считалась как черная вдова, от которой все погибают. Вас не слышно, у вас микрофон отключен. Единочка, стоп. Процедура развода
0: не была проведена. Да. То есть она как бы жила любого близкого родственника ее мужа умершего. Она не соблазняет чужого мужчину. Она фактом того, что она с ним спит, выходит, она просто подтверждает свое замужество с Юдой как с ближайшим родственником, с отцом ее умершего мужа. До сих пор понятно? Покивайте да. кто-нибудь.
1: Да да, 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 понятно. Да, теперь понятно. мне теперь понятно. Да,
0: Региночка, так... аккуратно. Не было не был проведено ты я так и выйти.
1: сказала, я так и сказала, да. что не был проведён и был. Да, 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 она так и сказала. Я, я, так, я с ее слов поняла тоже так.
0: Слушайте, что-то с интернетом, да? Вам меня слышно вообще?
2: Сейчас, да, вот. сейчас хорошо. Вы опять пропали. Опять. Девочки, пока Эстер не слышно, я хотела сказать, что я сбросила могилу... Ой, не дай бог, не могилу... Э, да, молитв... я видела, видела. я, уже, а, да, я... Можете в другую группу тоже, которая не решила... Пошла, я я да, спасибо большое. Там мы по-русски, и транслитерация. Очень э -э, Молитвы, да, да Только осторожно, а да, там хорошо. вначале написано, что я... Давайте
0: послушаем эстер. Давайте я закончу как-нибудь, да, а то у нас что-то я, я ищу место в доме, где с интернетом получше.
1: Да, мы подглянем да. на ваш дом.
0: Бувайте. Пожалуйста. Окей. А, окей. Тут нормально? Лучше вроде? Хорошо. Тов, давайте у нас время осталось. Лучше? Слышно меня? Слышно? Хорошо все? Да, хорошо. Окей. Okay. И значит, она сидит. Теперь она понимает, что у нее единственный шанс. И она молится, 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 чтобы вот еуда мимо не прошел, чтобы еуда вообще на это все клюнул. А, ну, как бы реальных шансов, если бы не помощь Всевышнего, что еуда по какой-то причине решит заинтересоваться вот этой кучей в черных тряпках, конечно, ну, было очень мало. И она молится, 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 вообще не прерывается. Написано. Что в Торе есть всего несколько случаев, когда написано, что у человека забрали свободу выбора. Что человек делал что-то вне своей свободы выбора. Вот это тот случай, когда написано, написано, что для того, чтобы родился Машех, у еды забрали свободу выбора. Он увидел вот ее, теперь она молится. Сидит вот эта куча тряпок и молится. Она молится, то есть она еще и трясется, эта куча тряпок. Он ее спрашивает, такая. он ее спрашивает, ты вот эта женщина? Она ему говорит, угу. она молиться не прекращает, она боится, что он сорвется, она буму. Он говорит, там, сколько стоишь? Она э -э -э", типа, она же ему даже не сказала, там сколько это стоит, поэтому он потом что-то ей посылать пытался, но она не могла разговаривать, она молилась, ей не до того было. И у них все случилось, теперь он на следующий день посылает ей какую-то там плату, чтобы заплатить как-то, а там никого нет. Начинают искать, а где та, которая тут, где в жизни тут никого не было. То есть какая-то странная-странная история. И да, как-то, ну хорошо, ну случилось-случилось, что-то с ним такое было, он сам не понял, как с ним это произошло, но он уже к тому моменту давно вдовец, и это, ну, случилось, случилось
1: А там не было, то есть как бы говорят, что там типа мини-брак был, потом мини-развод, это все, нет, такого ничего не было, да?
0: Еще раз. Вы вообще ничего не поняли, то, что я объясняла?
1: А, ну он, нет, нет. Я поняла, что он фактически существует, этот брак, поэтому не требовалось никаких бумаг. Ну, а он-то думал, он же не знал об этом. Он-то должен был, как бы... Нет, да, не было этого.
0: Смотрите, есть... Мнение, у них, значит, есть мнение, что был, типа, мини-брак такой, да, но... И возможно, есть спор, почему он отдал ей свою печать. Он отдал а -а -а ей
1: свою ну, печать. Понятно, что здесь есть чем.
0: Он отдал как бы как, что вот я, я этим тобой временно женюсь. Типа, что когда я тебе заплачу, ты мне отдашь, и это будет символ этого нашего временного мини-развода. Есть мнение, что это просто он ей отдал типа залог, что я тебе заплачу там завтра. Он шел к овец встречу, у него с собой там не было ничего, чтобы ничего продавать.
1: Тут, да, тут вопрос больше у меня вот по отношению к его. Он, он же праведник, и он же не мог себе позволить. Какая-то мысль должна была быть, наверное.
0: Он был в ненормальном состоянии. Человек – это тот, у кого свобода выбора. Определение человека – тот, у кого свобода выбора. Вне свободы выбора сумасшедшие ангелы, животные. Иуда у него на этот час была забрана свобода выбора. Он в состоянии своем нормальном никогда бы не пошел. У него Всевышний забрал свободу выбора, поэтому про него нерелевантно, честно говоря, спрашивать вопросы: почему он так, отчего он так. Это, ну, это не, не, не очень релевантно.
1: Да, спасибо. Я, пон... Я поняла. Да.
0: Спасибо. Что?
1: Я поняла, спасибо.
0: Что? что-то говорил? Нет, показалось? Это окей. ее малыш. А. Окей, хорошо. А, и. Да, потом происходит вот эта вот потрясающая история про то, что становится известным, что Тамар э, беременна. Э, и теперь вообще законы относительно дочерей священнослужителей, они всегда были намного строже, а она дочь вот этого коина Шем. То есть она как бы должна вообще там хранить какую-то особенную чистоту и наказание вот этих женщин, от которых ожидалась особенная чистота, они всегда были очень строгими. И вообще она же считается замужем. Ну, она же живет не как свободная женщина, она же развод, давайте отдать, отказалась. То есть она считается замужем за домом юда. Ну, это такое понятие было, замужем за домом, замужем за семьей. Ну, типа, за кого выйдет. А, и замужняя, то есть по, по всем понятиям того времени замужняя женщина забеременела неизвестно от кого. И происходит суд. Теперь представьте себе времена, в которые нет ни интернета, ни, там, ни мультиков, не знаю, никаких развлечений. Нам легко это представить, только из нашей жизни брать интернет. Да, С остальными развлечениями у нас сейчас так уже легко представлять, как это без них. И суд, на котором судья, который должен судить, собственно, Юда, который должен судить как бы свою жену за измену, это было, конечно, потрясающая развлекаловка для того времени. Ну, то есть фантастическая веселуха совершенно. И туда собралось сумасшедшее количество людей. Это прямо было ужасно интересно. Очень. И наши комментарии говорят, что очень важно вообще понять, кто такая Тамар. Да? Вот идет суд, а у нее на руках печать Иуды. То есть ей ничего не стоит сказать. Вообще о чем вы говорите? Какой суд? Что значит? Я неизвестно от кого родила. От собственного мужа собственной родила. Единственное, что ее удержало, она понятно, что как бы чувствовал себя Юда, То есть поговорить с ним до того никак не получалось. Он, он к ней не очень хорошо относился и, и не был готов с ней особо общаться. Тихо. А... Судей это сделать это и Раши там пишет страшную вещь. Раши пишет: "Мутавлоле Он пишет так: "Ноах лоле ло рабим. Намного Ноах это такое слово интересное. Намного удобнее человеку, приятнее человеку быть сожженным в огне, в огне, но не заставить другого побледнеть при людях. То есть Раши говорит страшную вещь. Если бы мы понимали, какое наказание будет у души за то, что мы приводим к тому, что кто-то бледнеет при людях, мы бы поняли, какой кайф быть заживо сожженным. А Тамара это понимает. И Тамара дает вот это свое единственное доказательство, вот эту печатку какому-то человеку посыльному и говорит, отдай Юде и скажи Акерна. Она говорит одно слово, узнавай. Ну, типа хочешь узнавай, узнал все. Приносит посыльный вот эту штуку, это печать Иудея, дает ее словами Акера, и тут Иуда делает то, что сделала потом во всех веках всех потомков Иуди царями. Он стоя перед этой огромной толпой людей говорит Садка, Мимени, она права, ребенок мой. То есть это было настолько неудобно, это было настолько тяжело, что все, что он смог, это сказать два эти слова. Цадка, мимо Но вот эта вот сила быть честным, владеть собой, не повестись на то, насколько ситуация тяжелая и неудобная, это, царский, это, это то, что должно быть у царя. Это способности царя. И Извините, я, я умудрилась спрятаться в комнате у ребенка, и ребенок очень доволен этим обстоятельством, пытается принимать участие. Окей. Okay.
1: Um... А на каком у сроке была? То есть это уже большой срок был, да, наверное, животик наверное, уже
0: был, да? Не, не, не это было нет или нельзя. Это было нет, это типа три месяца, это было в начале. Знаете, на самом деле нужно хорошо понять. Она всю жизнь ждала этой беременности. Она прошла ради этой беременности такие вещи, которые ну, очень, даже очень, ну, люб... очень понятно, насколько это было болезненно и трудно. Она ради этой беременности в принципе согласилась с тем, что она никогда не будет нормально замужем. Она пошла ради этой беременности на все. И она готова погибнуть вместе с этим ребенком, только чтобы не за... ему не было стыдно.
1: Ну, потому а. что она уже достигла того, чего она хотела. Она забеременела. А дальше уже творец. Почему? Творец бы защитит уже. Она делала все, что могла.
0: Нет. Она делала все ради того, чтобы был машеф. Не сама беременность. Ее интересует ребенок. И если ее сожгут, это не то, что она рассчитывает, что сейчас Всевышние чудеса будет делать. Она сделала все ради этого ребенка. И она... И она отказалась и от своей жизни, от этого ребенка, ради того, чтобы не, ну, не сделать какой-то грех, который она считает большим.
1: А потом как у них жизнь сложилась? Ну, то есть они, Он так ее и ненавидел?
0: А, вы знаете, мы не знаем точно, как у них жизнь сложилась. Написано, что а, и после этого он не отошел от нее. А, и больше, большинство мнений говорит, что ну, в смысле они женились родились эти дво... у нее двойняшки были в итоге еще что родились вот эти двойняшки мальчики и он не отошел от нее в смысле что у них все было хорошо и больше и они до конца жизни были вместе он не отошел от нее есть мнение что он не отошел от нее в смысле что он не отошел от своего отношения к ней что он ее спас они официально женились но он к ней ну, он, он не смог с этим жить нормально ну, Потому что он не отошел от вот этого отношения к ней. Мы не знаем точно. Большинство мнений, что у них все было хорошо.
1: Да, Обычно... вы сильных детей. Наверное, но что? Были у нее только вот эти вот дети от этой беременности. Больше она не рожала. Нет.
0: Поэтому, возможно, одна из причин, по которой мы точно не знаем. Были бы еще дети, было бы понятно. Но...
2: Нет, Эстер, не может быть. У таких людей должны быть очень прекрасные
1: отношения. Неправда. Я тоже хочу так верить. Мы все хотим хэппи -энд. А почему тогда детей больше не было? Света, не портите наше мнение. Да,
0: не да. В принципе, у нас кончилось время, но по-хорошему, конечно, тут я должна была бы вас спросить вопрос, который давайте я вас спрошу, а вы мне ответите на него на следующей встрече. Ну, а, так все-таки вот две женщины, у обеих есть некое пророчество, обе хотят ребенка от мужчины, который в них не заинтересован, обе делают для этого, ну вот, нифига ненормальные усилия, вот вообще необычные действия. А, и в чем же, это, это то, что между ними общего. В чем же на самом деле между ними разница? Окей, давайте с вашего мнения по этому поводу мы начнем следующую встречу.
1: Хорошо, да, спасибо. Да. Это, мне кажется, просто. Там... На вопросах да.
2: никак, да? Вопросы сегодня задать никак? Можно ну, давайте. Задать? Давайте. давайте. По поводу пророчества, может, продолжение, то, то что Пусть я... Бы, я вам на секунду покажу своего спящего сына.
1: Ой, давайте. Там мы видим отражение
2: в окне. Это
1: спящий? Это он спит у вас так? Какой он, Соня.
2: Шалом, шалом.
0: Он летает. Нет, он должен был спать, но он, пока я ему встал, он встал, заинтересовался. И теперь вот он в таком виде у потолка слушает нашу урок.
1: А скажите же, ему, что я его видела в отражении в окне все время. Да, говорю, кто там в летает? да,
2: да. Нет. Вопрос такой, сэр, по поводу пророчества. Уже третий случай. Нет. Вот если Нет. начать с Лея, и Мейну и Ирахель, они знали, что у них будет 12 колен. Да, но не знали, как, вот, там, почему Лея молится, чтобы Дина была девочкой чтобы чтобы Рахель, ей тоже попали колено мальчики. Потом Лявзель, это Патифара, Зулия. Она тоже, у нее есть пророчество, что из ее дома пройдет, но как это, нет никаких деталей. Третий, опять Лявзель, Тамар, у нее есть пророчество, что от нее пройдут цари, но нет никаких. И, и такое ощущение, можно ли сделать из трех случаев, как минимум, такой вывод, что, что было какое-то... Даже если они были пророками, да, наши... Ну, про отцы, естественно, про матери то пророчество было вот какая-то финальная информация, да? а деталей у них обычно не было. Можно ли здесь сделать такой вывод? А... Вообще, что там? Помните, мы немножко с вами, я вам на прошлом уроке
0: рассказывала какие-то общие понятия пророчества, как они работают, как они привязываются к реальности. Пророчество очень сильно меняется от способа привязки к реальности. Поэтому пророчество само по себе, оно в зависимости, конечно, там, от уровня, но оно не может быть слишком прямо вот, э, подробным в каждой вещи. Оно должно оставлять свободу выбора для привязки. При этом нам очень тяжело сегодня осознать, что такое пророчество. Э, все время надо держать в голове, например, историю э, с Шаулем, который пошел к пророку, потому что потеряла, его отец потеряла слов. И чтобы отец не беспокоился, чтобы найти этих двух ослов, он пошел к пороку за пророчеством, где ослы. То есть ну, там вообще иначе. Это количество пророчества, которое в те времена было, это было что-то настолько будничное и обычное. Ну, это не было э, вау, там, чудо какое-то. Верю, не верю. Это была вот вообще нормальная вещь. Но пророчества были на очень-очень разных уровнях они обязаны были оставлять место для свободы выбора. И не то, чтобы там не было подробностей, там просто была система построения. Я не хочу подробнее, это прям долго будет. Уже не говоря о том, что как, ну, в наше время мы не знаем прям до конца все. Мы знаем какие-то общие вещи.
2: Спасибо большое. И все-таки на следующий урок я у вас поинтересуюсь, как все-таки приличные женщины одевались. Не только в паранджу, Это известно.
0: Личные женщины одевались вообще не в паранджу. У приличных женщин было открытое лицо, закрытые волосы. Но всегда открытое лицо. А приличные женщины, у них была достаточно закрытая одежда светлых цветов.
2: Светлых и красивых. красивых.
0: Угу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А, Спасибо.
2: И светлая носила что?
0: Черные приличные женщины просто так не носили.